0: Olá, eu gostaria de saudá-los na graça, no amor de Jesus, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso, estamos aqui para mais uma jornada juntos, estudando as cartas da prisão, as epístolas da prisão, é... e vamos meditar hoje é... num tema que para a aula de hoje está intitulado Em Cristo, o Senhor. Vamos ler o texto de Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 15. É, é um texto, para mim, pessoalmente, muito especial muito especial, um dos tema, dos textos mais é, preferidos para mim, pessoalmente, e tenho um apreço muito grande por essa mensagem que Paulo nos traz nesse trecho curto mas de muita profundidade, e eu vou ler esse texto com vocês e logo em seguida a gente passa a discorrer sobre os ensinamentos, é, obviamente não dá nesse tempo que a gente vai estar juntos aqui para cobrir todas as, as lições, para cobrir todos os aspectos, mas a gente gostaria de trazer alguns aspectos principais para sua meditação, para o seu crescimento. E eu gostaria desde já de convidar você a ler esse texto posteriormente na sua casa, onde você estiver, pare para pensar sobre ele, que Deus fale muito ao seu coração e também que você, usando esse nosso momento da, da ministração de uma aula, possa também enriquecer eh, não só o conhecimento, mas eu diria que principalmente a aplicação daquilo que a gente vai ver juntos na sua vida prática e finalmente, se você também foi edificado foi edificada com essa mensagem, com essa lição, que você também possa distribuir, mandar para os seus contatos, para os seus familiares, amigos, no sentido de espalhar a palavra de Deus a todo aquele que carece, e que precisa ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de carinho, uma palavra de cuidado de Deus para conosco. Mas o texto, mais uma vez, Colossenses 2, de 6 a 15, diz o seguinte. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então esse texto belíssimo, é... capítulo 2 do livro de Colossenses, versículo 6 até o versículo 15, e a gente pode começar a perceber aqui que até o, o versículo anterior a esse texto, até o final do, vers do capítulo 2, versículo 5, nós não encontramos qualquer exortação, né? qualquer chamada de atenção, imperativo ou mandamento explícito. Porém, a partir desse texto aqui, Paulo muda a sua maneira de falar. Aqui aparece uma ordem, simples e clara, andai nele ou numa tradição mais atual, continuem a viver nele, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor. Ou em outras palavras, portanto, visto que Jesus foi entregue a vocês como Cristo e Senhor, continuem vivendo conforme esse fato de ele ser o seu Senhor. Os versículos 6 e 7, irmãos, expressam um tipo de resumo, de apelo para que os leitores da carta, incluindo nós, permaneçamos fiéis e leais a Cristo, como o nosso Senhor. E aí no versículo 6, ele usa uma palavra, portanto, e essa palavra conecta o apelo de Paulo com o que ele havia dito anteriormente. Os Colossenses tinham recebido a Cristo como o ungido de Deus, que é Cristo, como Salvador, que é Jesus, e como soberano, que é o Senhor. E agora Paulo apela a eles para que continuem a viver nele, que é o título dessa nossa lição, em Cristo. E ele apela para que as pessoas e os Colossenses, continuassem a viver nele da mesma maneira. E ele quer que a sua conduta presente, presente se conforme, tome a forma de uma vida regularmente baseada na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, ensinada a eles desde o início da sua caminhada com Jesus. Ou seja, a doutrina que eles tinham se comprometido na sua conversão a Cristo desde o início, desde esse encontro mar maravilhoso com Cristo o apelo de Paulo aqui é para que essa vida é, seja vivida de maneira regular de maneira constante de maneira integral e sempre baseada na doutrina de Cristo e não nas vãs doutrinas que eles estavam é, expostos naquele momento e que você e eu continuamos expostos nos nossos dia a dia tantas doutrinas que não são doutrinas de Cristo, não são doutrinas bíblicas, não são doutrinas que ele traz para nós. Então muita atenção com esse apelo de Paulo para essa vida em Cristo. No verso 7, Paulo usa quatro princípios que descrevem esse andar em Cristo. Os dois primeiros termos que ele usa é, estão juntos, e diz, enraizados e edificados nele, nele em Cristo. E aqui eu queria só fazer uma, um, uma breve é, exposição desses termos que Paulo usa. Quando ele fala, por exemplo, o termo, termo número um, que é enraizados, sugere uma experiência vivida de uma vez por todas. Ou seja, algo que ocorreu no passado e que não mudará jamais, que é a conversão, que é o nosso encontro com Cristo, é a nossa entrega de vida para Ele. É algo que ocorreu no passado e que é único, e que tem um efeito para toda a eternidade, não vai mudar jamais. E aqui falando sobre enraizados, é, a árvore, por exemplo, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa e ela cresce. E Paulo enfatiza que, assim como a árvore, os cristãos foram plantados em Cristo de uma vez por todas, uma vez para sempre. Outro termo que ele usa é edificados. E aqui o, 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 o termo indica um processo contínuo, como um prédio, por exemplo, em construção. Não foi um simples ato isolado. As experiências, por exemplo, que Deus nos envia e nos permite passar diariamente, têm o propósito de nos edificar, por isso é um processo contínuo. E, por exemplo, no texto de Efésios 2, 22, a gente tem uma ideia muito clara de que o Senhor está construindo esse edifício para a sua própria habitação. Olha que interessante o texto de Efésios 2:22. Nele, ou seja, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Portanto, irmãos, edificados é um processo contínuo em que Deus vai construindo em nós a sua morada. Por isso, qualquer provação, qualquer é, tribulação, dificuldade, experiências que a gente passa tem um propósito de Deus de nos edificar. Não se esqueça disso. O terceiro termo que ele usa é firmados na fé. E aqui traz o sentido de os colossenses serem fortalecidos na fé. Isso é, a sua força está no corpo da verdade, que é Jesus Cristo. Ou no sistema de fé que eles aprenderam quando se tornaram cristãos, crendo, que Jesus é o seu Senhor, crendo que Jesus é o seu Salvador. E o quarto termo é o termo transbordando de gratidão. Significa que para os crentes, para você e para mim, gratidão deve ser contínua. Deve ser algo habitual, do dia a dia. Gratidão, na verdade, irmãos, deve ser um estilo de vida. E Paulo pode estar querendo dizer aqui, preste bem atenção nisso, Paulo pode estar querendo dizer que aqueles que carecem de um senso profundo de louvor e gratidão a Deus estão especialmente vulneráveis a incertezas e desilusão espiritual. Então, se a gratidão não habita o nosso dia a dia, não habita o nosso coração, é possível, sim, que a gente esteja vulnerável às situações do dia a dia, a incertezas e, em última instância, a uma desilusão espiritual, porque não conseguimos agradecer a um Deus que é cheio de graça e cheio de amor por nós. No verso 8, por exemplo, Paulo exorta, né, chama a atenção, para o perigo dos ensinos falsos e o perigo de ser levado cativo, preso ou de ser escravizado por uma falsa filosofia. E uma curiosidade é que a palavra escravizar era usada regularmente no contexto de guerra para os que eram levados cativos e conduzidos como despojo, como sobras, como as conquistas da guerra, e descreve, por exemplo, os falsos mestres como ladrões de pessoas que desejam aprisionar os colossenses e arrastá-los para a escravidão espiritual, justamente pregando outras filosofias, outros estilos de vida, e dessa maneira, escravizando o povo de Deus, aqueles que já haviam é, entregue as suas vidas a Cristo. Através da filosofia vazia e enganosa, esse termo filosofia vazia e enganosa expressa os meios pelos quais os inimigos da fé, os inimigos da cruz estavam tentando fazer isso. E Paulo usa três frases para caracterizar esse sistema que é oco e é enganoso, porque tudo aquilo que tira... É, Jesus e Cristo do centro das nossas vidas tudo isso é enganoso, tudo isso é vão, tudo isso é vazio tudo isso é oco então o primeiro a primeira expressão que ele usa aqui para caracterizar esse, esse sistema enganoso é que era, esse sistema era de acordo com a tradição humana e por tradição o apóstolo provavelmente se refere a Há diversas teorias pagãs presentes naqueles dias. A segunda menção que ele faz a esse sistema vazio é que era uma filosofia que dependia ou se fundamentava nos princípios elementares deste mundo. E nós sabemos, por exemplo, lendo Colossenses 2,18, um pouquinho à frente desse texto que a gente leu, que a heresia dos Colossenses era tremenda. E, e eles, dentre outras heresias, também, por exemplo, valorizavam o culto a anjos. Né? E a terceira expressão que Paulo usa é que era um sistema em desacordo ou contrário a Cristo. Por isso era vão, por isso era oco, por isso era vazio. E esse é o ponto, irmão irmã, mais forte do criticismo de Paulo aos ensinos ministrados na cidade de Colossos a filosofia dos heréticos não estava de acordo com a verdade revelada em Cristo. Por isso era uma heresia, porque vai contrário a Jesus Cristo. E hoje em dia você e eu somos expostos a tantas heresias, a tantos pensamentos sutis que quase que parecem que são verdadeiros, mas não são, porque realmente não estão de acordo com a verdade revelada em Jesus. E Jesus... É o padrão pelos quais, pelo qual todas as doutrinas são medidas. E todo o sistema, qualquer que seja ele, deve ser rejeitado se falha em se conformar, em se alinhar com a revelação que Deus nos deu em Jesus Cristo. Lá um pouco mais para frente, nesse, nesse texto, nos versículos 14 e 15. Leia depois com bastante cuidado, carinho. Nós encontramos uma mensagem lindíssima, encorajadora e confortante. No verso 14, por exemplo, Paulo explica o meio, a maneira pela qual Deus nos concedeu o perdão. O nosso pecado é uma dívida que contraímos e que temos que pagar a qualquer custo. E essa dívida foi paga por Jesus Cristo. Por isso você não pode, não deve sentir o peso dessa dívida mais se você entregou a Cristo a sua vida e se você crê pela fé que ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. Porque ele foi a pessoa quem pagou a sua dívida e a minha, a minha dívida. E essa dívida foi cancelada, quer dizer que ela foi apagada, removida, queimada, inutilizada. E ninguém mais nesse mundo tem o direito de te acusar de nada se você entregou sua vida a Jesus, porque essa dívida está paga. E Paulo tem aqui, só para entender um pouco essa questão da dívida, de ser réu, de ser culpado, Paulo tem aqui em mente um tribunal. O réu, que é o pecador, está no banco aguardando a sua sentença. Imagina essa, essa cena. E a escrita de dívida, repleta de acusações, que a, são as sentenças, né? essa escrita está sendo preparada e lida. Mas num determinado momento, o juiz, que é Deus, inocenta o culpado, tendo satisfeito, na morte de Jesus, que é o seu filho amado, todas as exigências da lei. E Paulo denomina essas exigências de escrita de dívida. E essa escrita de dívida é como uma promessa de pagar uma dívida ou uma determinada quantia e que é assinada pessoalmente, que é um compromisso pessoal. Por isso a dívida é individual. E ela consistia nessas ordenanças de Deus que são encontradas na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, na lei mosaica, quanto nos mandamentos do Novo Testamento. E ninguém tem condições de pagar essa dívida. Por isso Cristo toma o seu lugar, toma o meu lugar e paga essa dívida que consistia em ordenanças e mandamentos que são encontrados na Bíblia. E Paulo pede aos seus leitores que considerem tão maravilhosa a verdade. Cristo tomou sobre si, sobre si mesmo, todas as acusações. Ele se fez culpado por nós. Ele se fez pecado por nós. E ele cumpriu completamente, irmãos, todas as obrigações, removendo-as inteiramente. Não sobrou nada. E elas ficaram cravadas na cruz, nas mãos e nos pés do nosso Senhor. E ele, dessa maneira, mostra assim a sua total submissão à vontade de Deus de maneira completa e de maneira plena. Dessa maneira, a nossa sujeição não pode mais ser a religiosidade, a religião, as uh, instituições religiosas, a ordenanças religiosas, a costumes, a tradições mas a nossa sujeição deve ser somente e tão somente a Cristo. Ele sim é o Senhor das nossas vidas. O grande princípio afirmado é a destruição da lei através e pela cruz de Cristo. O versículo 15 descreve, por exemplo o que eu chamo de monumental vitória de Jesus Cristo sobre os poderes satânicos. E ele despojou, como você leu comigo, significa que ele desarmou esses poderes, derrotou, tirou todas as suas armas, neutralizou-os, é, e ao vencer todas as tentações satânicas, Cristo pôde, é, numa vida sem pecado, pura e obediente ao Pai, vencer todas essas forças contrárias e, e, e maléficas. Mais ainda, Cristo os venceu pela morte conquistada depois à ressurreição. Poderes e autoridades se traduzem, inclusive nos nossos dias, irmãos, por poderes hostis sobrenaturais. Isso é, uma hierarquia de forças espirituais que estão em rebelião contra Deus e que querem destruir a você e a mim assim como quiseram destruir a Cristo. Por isso nós vivemos numa constante batalha espiritual e não podemos nos esquecer disso. Agora olha que interessante, Paulo afirma que Deus desarmou essas forças do mal, ele desarmou, ele despojou os poderes e autoridades Assim como um inimigo ou um opositor conquistado é despojado das suas armas, das suas armaduras e é exposto à vergonha pública. Foi isso que Cristo fez. E Paulo prossegue é, dizendo que Deus, em Cristo, fez deles, desses principados e potestades, um espetáculo público. Olha que maravilha. Isso quer dizer que ele os expôs à desgraça pública exibindo-os ao universo como os seus prisioneiros e despojos de guerra. Deus terminou a obra, acabou com a guerra e, e, e triunfou porque ele venceu o maior dos inimigos que é a morte. E ele expôs todas essas forças do mal, esses principados, essas potestades, os nossos inimigos à vergonha pública. E as palavras triunfando sobre eles na cruz, essas palavras expandem essa ideia. A imagem, que era bem familiar ao mundo romano da época, triunfar sobre eles, né, é a de um general né, triunfante liderando um desfile após uma grande vitória. E quantas vezes o povo eh, de Roma, por exemplo, ou de todas as... as uh, aldeias e todas as cidades que estavam sob o poder romano eh, presenciaram esse tipo de cena quando os generais romanos após as grandes batalhas e as suas vitórias entravam na cidade, entravam em Roma eh, desfilando após uma grande vitória e o conquistador aqui nesse caso cavalgando por exemplo na frente de sua carruagem lidera a sua tropa pelas ruas da cidade e atrás dele segue uma companhia miserável de reis, de oficiais e soldados vencidos que foram derrotados. E nesse momento são os despojos da batalha. Agora, Cristo nessa cena é o general conquistador. Os poderes, as autoridades são os inimigos vencidos, expostos e estão como despojos da batalha diante não só de alguns telespectadores e alguns espectadores, mas diante de todo o universo. E para um observador casual, a cruz pode parecer somente um instrumento de morte ou o símbolo da derrota de Cristo. Mas Paulo vê a cruz como a carruagem da vitória de Cristo Jesus, que é o general que venceu a batalha das batalhas que era a morte, e nos dá a vida eterna. Finalmente, irmãos, os colossenses, assim como toda a humanidade, são frequentemente atraídos e enganados por uma salvação mística, intelectual, especulativa e baseada em méritos próprios. Eles procuravam uma perfeição não-moral, não espiritual, mas como Russell Shedd diz, teosófica, muito baseada no intelectualismo, na mística. Mas Paulo, como o apóstolo de Cristo, combateu tudo isso, reconfirmando as verdades do Evangelho. E algumas verdades são essas. Que, por exemplo, número um, Cristo incorpora Toda a realidade divina. E não há nenhuma outra realidade divina a não ser em Cristo. Isso você encontra lá no versículo 9 desse texto que nós lemos. Que Cristo é superior a todo poder real ou inventado. Versículos 10 e 15. Número 3. Que a perfeição se alcança unicamente, unicamente, em união vital com Ele. Número 4. Por intermédio da fé e do enxerto em Cristo, simbolizado no batismo, todos os benefícios da morte e ressurreição dele são compartilhados com você e comigo. E número 5, finalmente. Não estando mais morto e alienado de Deus pelo pecado, separado de Deus pelo pecado, o cristão vive totalmente liberto da culpa e em tranquilidade diante de qualquer obrigação religiosa por intermédio da vida de Jesus, na morte, mas principalmente na ressurreição. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, viver em Cristo é viver essa dimensão prática de não dar ouvidos a outras filosofias, a conversas, a tradições, a religiosidade, a rituais. Jesus nos libertou de tudo isso e nos oferece uma vida acima dessa mediocridade ele nos oferece uma vida de vitória uma vida de graça uma vida de amor uma vida de lutas porque você sabe que o próprio Jesus disse que a gente teria é, aflições viveria um momento também de angústia mas que você e eu tenhamos bom ânimo porque ele venceu o mundo e que você é, firme sua fé nesse Jesus que venceu o maior dos nossos inimigos, que era a morte e ressuscitou e nos oferece a mesma experiência de morrermos para o velho homem morrermos para a nossa carnalidade morrermos para aquela situação de viver é, preocupados com o dia de amanhã porque não tínhamos é, em quem confiar troque tudo isso pela fé em Jesus, que é o general, que é aquele que entra na nossa vida para jamais sair. E esse acontecimento, se não aconteceu na sua vida ainda, ainda há tempo de você entregar sua vida a Cristo. Convide Cristo para viver em seu coração. Tome uma atitude de sair do lado perdedor e vá para o lado vencedor, porque Jesus é o vencedor. É o general que conquistou a vitória através do seu sacrifício. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que você pare e reflita sobre esse trecho que nós estivemos eh, olhando juntos. E que o, o Senhor, que o Espírito Santo, ministre do seu conhecimento na tua vida, da tua família. E que te dê vitória, alento e traga novos ventos. Ventos de... Vitória, ventos de triunfo e que ele possa conduzir a tua vida em triunfo na certeza de que nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar de Cristo através do amor que nos une a ele e que eternamente será o vínculo entre nós e ele. Fique na paz, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.